Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Den här sommarreprisen sponsras av Meds, det mobila apoteket. I slutet av avsnittet får du lite mer information om Meds och du får också ta del av deras rabattkod som är specifik för just våra lyssnare. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om att lära barn om sparande och ekonomiskt tänkande och det är jag, Liv Svirsky, som har förmånen att få tala med vår gäst Elin Westerberg. Välkomna ni som lyssnar på oss och välkommen Elin. Hej hej. Du kan väl börja med att presentera dig själv för våra lyssnare? Ja, jag jobbar på en app som heter Gimmi som i princip eh, vill göra det möjligt för barn att lära sig att tjäna, spara och spendera sina egna pengar. Tjäna, spara och spendera? Ja, exakt. Hur, hur gör de då? Jo, men då har vi har en app där eh, ditt barn kan få sin veckopeng eller månadspeng. Man kan tjäna extra på att göra uppgifter i hemmet exempelvis och framförallt spara till något. Man sätter upp ett sparmål, något konkret att spara till och kan följa resan dit. Och förhoppningsvis så lär man sig en massa saker under vägen. Ah, vad spännande. Eh, för det jag skulle vilja fråga dig om mer, det är ju just det här, varför ska barn spara och hur mm. får föräldrar barnen att spara? Vi kan väl börja kanske med då, eh, varför ska barn spara? Men det kan vara lite märklig fråga att ställa sig när man tänker att barn ska väl bara få sin veckopeng och köpa det de vill ha. Och sen inte så mycket mer med det. Men det är faktiskt viktigare än vad man tror att lära sig spara. Eh, för det handlar i princip om, ja, men om att bygga en hälsosam och lustfylld relation till sina pengar redan tidigt. Och det är ju ingen som föds som pengaproffs. Utan vad som ofta händer är att vår hjärna, som man kan tänka är en stenåldershjärna- mm. Den uppmuntrar oss hela tiden att spendera våra pengar på små saker som gör oss glada för stunden. Istället för att tänka långsiktigt och spara pengar till något som vi verkligen drömmer om i framtiden. Man brukar prata om att barn måste lära sig att vänta. Eller att fördröja den här belöningen. Delayed gratification kallar man det på engelska. Mm. Och vad som händer när man gör det här. Det är att man även lär sig att. Men att budgetera sina pengar kring saker som är viktigt för en och 
Ja, men att ju skapa den här hälsosamma relationen mm. till pengar. Mm. Det låter ju tycker jag då som psykolog, eh, jag tänker att det här med att vi är så kortsiktiga eh, det ser vi ju väldigt mycket, eller det ser ju alla liksom. Och ja. det har ju något slags evolutionärt värde från tiden när det inte saker fanns alltid. Då gäller det ju så här, så man något som är ätbart, tar och ät. Man Exakt. vet inte när det kommer igen. Men jag tänker då också att man med hjälp av att lära sig sparande kanske lär sig den här lite långsiktigheten även på andra områden. Ja, absolut. Man gjorde ju på 70-talet, gjorde ju, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men marshmallow-tester. Ja, just det. Och det har ju visat sig då i efterhand, så här flera tiotals år senare, att de barnen som faktiskt kunde vänta och inte äta upp den här marshmallowsen direkt faktiskt har en mer hälsosam livsstil överlag. Både vad kommer till hälsa, relationer, pengar, arbete, karriär. Så just att lära sig vänta är väldigt viktigt. Ah, och det här marshmallow-testet, du måste nästan berätta kort för ja, det. men då satte man barn, ganska unga barn, 3-4 år i ett rum. Och så fick de en marshmallow. Och så sa den här forskaren då att antingen så kan du äta den här marshmallowsen nu. Eller så går jag iväg en stund och kommer tillbaka då får du en till marshmallow, så då får du två. Men du får bara en till om du inte ätit upp den, den, första. den första. Och de barnen då som satt kvar där med en och fick en till, det är de som man har sett på Exakt. sikt klara sig. Ja. Liksom. De som redan där kunde göra valet att så här, jag väntar. Ja. Jag, jag får mer om jag väntar. Mm. Exakt. Ja, och där är ju pengar ett, också ytterligare ett verktyg att öva med. Mm, just det. Från vilken ålder tycker ni att man ska börja med någon form av sparande för barn. Alltså att barnen själva ska öva på att spara. Så tidigt som möjligt. Jag skulle inte säga att det handlar om en ålder utan snarare om huruvida barnen är intresserade ja. och mognad. Och så, där. så jag skulle inte säga att det finns någon specifik ålder. Men ju tidigare desto bättre. Ja. Okay. Har du eller ni på Gimmi någon åsikt om hur mycket barn i olika åldrar ska spara? Jag tycker att man ska tänka på pengar för barn som lär och pengar. Mm. Och då är det inte belopp som är det viktiga utan det handlar om just hur man bygger den här relationen till mm. pengarna och ens inställning till sina pengar. Um, så jag tycker inte man ska prata om, om pengar i, eller sparande i form av belopp utan man ska utgå mer ifrån barnen och, och vad som är viktigt för barnen och vad de vill spara till. Och tittar vi på vad barn ofta sparar till mm. så rör det sig om allt ifrån några hundra lappar till flera tusen lappar faktiskt. Som något slutmål slutmål, men Exakt. inte i månaden eller nej. veckan. Utan, nej, precis, som det. ett slutmål. Ja. Brukar ni ge rekommendationer eller på något sätt att så här, men barn i den åldern man kan ändå tänka ungefär de här summorna eller så? Eller? Nej, utan jag tycker helt, att man ska utgå helt från barnen. För om inte de är motiverade att spara så kommer de aldrig att fullfölja sitt sparande och fortsätta spara. Kan man motivera barn att vilja spara? Ett bra exempel skulle kunna vara att eh, man kan aldrig tvinga ett barn att spara. Det tycker jag inte man ska göra. Mm. För då blir det mer ångestdrivet än luftfyllt. Mm. Um, men vad man kan göra det är exempelvis att när, men när diskussionen uppstår, när ett barn exempelvis, bara, ah, men jag vill ha det här eller ge mig det här mm. då kan man göra till en utmaning istället och säga att um, du kan inte få det här nu men jag utmanar dig att spara till det här. Och um, något som många föräldrar gör är att de matchar hälften av beloppet som, mm. barnet, som barnet lyckas spara upp till. Eh, och något som också är väldigt motiverande som gäller för alla det är egentligen att man visualiserar det här målet, den här drömmen som man har att spara till. Och det är ganska viktigt att man också bara sparar till en sak. 
Spår man till flera olika samtidigt så kan det lätt bli lite förvirrande om man tappar fokus ifrån, ifrån sitt mål. Mm, det är bra tips. Så heller då kanske att ja, men då börjar vi med att spara till det där spelet och när du har gjort, fått det kan vi spara till den här legosatsen eller något sånt där. Ja, exakt. Mm. Och tänk också på att göra det väldigt så här, visuellt tydligt. För det handlar som vi pratade om att man måste lära sig att lura hjärnan lite mm. och avstå från de här små sakerna. Så då är det viktigt att man har någonting tydligt. Ett uppsatt mål. Det kan vara en bild på den här drömmen som man har. Mm. Och ett konkret pris. Vad kostar faktiskt det här? Och också att man kan följa utvecklingen över tid mm. så att man ser att för varje vecka eller månad så kommer mm. jag faktiskt lite, lite närmare till att uppnå den här drömmen som jag faktiskt har. Mm. Där är min erfarenhet att med små barn så behöver de där målen komma ganska tätt. Liksom. Mm. Alltså man kan inte, små barn klarar inte och med små barn tänker jag då kanske ja men från 5 till 8, 9 sådär. De klarar inte liksom, men till sommarlovet då kan du få om man startar vid jul utan man behöver kanske ha en sån om två veckor eller liksom. Medan däremot en tonåring skulle kan ju spara till och med flera år om det skulle vara ja. om det skulle behöva liksom man sparar till en moppe eller man sparar till körkortet eller så. Exakt. Är det Ja, och det som vi ser också är att barn är inte är så dumma när det kommer till mm. sånt där utan barn sparar ofta till saker som är ganska rimliga för dem att uppnå ändå. Mm. Vi ser att men, yngre barn tenderar att spara till saker som kanske inte kostar lika mycket. Det kan vara en legosats eller ett, ett tv-spel. Medan äldre barn kanske handlar om en tv-spelskonsol. Eller liksom. mm. Vi ser också väldigt mycket att äldre barn sparar i stor utsträckning till upplevelser. Mm. Kanske pengar till en resa mm. eller ett kökort som du sa eller något sånt där. Så det, det är ganska självreglerande skulle jag säga. Mm. Är din erfarenhet att barn som har börjat spara senare, jag tänker om man är då 17 och kommer på att säga att jag vill ha körkort och inte har lärt sig det här med sparande, brukar det vara svårt då? Jag har personligen en erfarenhet av det, Nej. men jag kan absolut tänka mig att det är så. Alltså det borde ju vara så att ju tidigare, det var du ju inne på, men ju tidigare ja. man lär sig desto bättre är man, och kanske också desto mer har man fått ihop ja, över tid. exakt. Och för varje, varje gång du sparar... Och varje gång du uppnår ett sparmål eller en dröm så du lär dig ju någonting hela tiden. Vi som är vuxna har ju, vi har ju lärt oss av våra erfarenheter. Mm. Och det är viktigt att barn också får lära sig av sina erfarenheter. Mm. Um, och jag tycker inte att man ska gå in och lägga sig i vad ett barn sparar till heller. Det är ganska viktigt. För man måste på något sätt lära sig av sina egna misstag också. Man kanske sparar till en helt ny, sprillans ny iPhone, mm. exempelvis. Det är väldigt vanligt att barn gör. Mm. Um, men med tid, när tiden är mogen och man har uppnått den här drömmen så, så kanske inte den ens, ens är modern längre. Men då har man lärt sig någonting av det. Men kan man tänka ändå kanske att man behöver, om, om något barn, jag vet inte vad det skulle vara, men om man tycker att barnet sparar till något och man bara känner att det där vill inte jag att du ska ha, då kanske man får sätta gränser Ja, det kan man göra. Eh, om det är något som absolut inte ja, jag är... Jag tänker typ så här, om man har bestämt att vi ska inte ha vapenleksaker hemma ja. och så spar barnet till något sånt om man känner ja, att nej, men det absolut. går emot våra man värderingar. Man måste ju ha sina grundvärderingar i familjen. Det. det. är jätteviktigt. Mm. Eh, och vad man kan göra också om man känner sig lite obekväm med det som barnet ska spara till det att man faktiskt pratar om, om just det. Ja. Det är jätteviktigt att prata mm. om pengar. Och... Om man tycker att det är för dyrt så kan man välja att omsätta det här priset exempelvis. Ja, men 
om, din, om du vill köpa någonting som kostar 1000 kronor och din veckopeng är 20 kronor då kommer det innebära det att det kommer ta så här lång tid att uppnå det här målet. Eller 1000 kronor motsvarar 100 godispåsar. Mm. Eller liksom att man omvandlar det i någonting som barnet faktiskt kan relatera till. Mm. Mm, det är ju smart. Och det måste ju också vara viktigt ju yngre barnet är. Och ju, alltså innan man har lärt sig bra matte och sådana saker ja. också. Att förstå, ja. Liksom. Ja, nej, så generellt sett att äldre barn har ju samlat, förhoppningsvis samlat på sig väldigt många erfarenheter under sin barndom. Mm. Och då kan man ge dem lite större frihet i att utforska den här världen själva. Mm. Och säga att jag finns här om du behöver hjälp. Men eh, försök att klara det på egen hand. Mm. Ja, det låter ju, när du beskriver det så där tänker jag att det är ju otroligt häftigt att, att barn så tidigt kan klara av det liksom, mm. och faktiskt lära sig som viktig livskunskap. Som man ju faktiskt inte alls får i skolan till exempel. Nej. Det är ju väldigt lite sånt som ingår. Ja, och det är viktigt just att det är ens egna pengar också. Ehm, för att tänka hypotetiskt kring sparande, det är klart man kan göra. Men det blir inte så givande för barn utan... Man måste faktiskt sätta sig ner och så här, mm. jobba med sina egna pengar och bygga en relation till dem och inse och forma sina egna värderingar. Vad är viktigt för mig? Vad är inte viktigt för mig? Eh, ska jag prioritera att köpa en påse lördagsgodis den här, den här veckan? Eller ska jag faktiskt spara de här pengarna så att jag kommer lite närmare det här tv-spelet som jag drömmer om att köpa? Det är lite det som det handlar om. Mm. Får ni feedback från föräldrar om hur det går och vad barnen lär sig? Så? Ja, vi får en hel del feedback från föräldrar och även från barn. Ja. Det vanligaste frågan vi får från barn det är hur får jag mer pengar? Ja. Och vad svarar ni då? <laughs> Nej, men då brukar vi svara att, att pengar behöver man tjäna. Och att tjäna pengar handlar egentligen om att lösa problem som någon annan är villig att betala för. Så försök hitta något, något problem och försök förhandla dig till att lösa det här problemet och, f- och få en belöning för det. Då kommer du att tjäna mer pengar och komma närmare din dröm. Hur brukar barn ta emot sådana svar? Ja, men ganska bra. Det är, vi märker verkligen att barn som när barn börjar spara mm. så blir man väldigt motiverad att lära sig mer om pengar och att hitta sätt att tjäna pengar och hitta smarta sätt att spendera sina pengar. Och, så det tycker jag verkligen att om ditt barn har börjat spara till någonting så ska du liksom, ja, försöka förstärka det här och uppmuntra det här beteendet och verkligen prata om det och ge möjligheter till att liksom, tjäna extra pengar och liksom, hjälpa barnet på vägen. Och eh, vilka problem, för jag tänker att då kanske föräldrar vill ha tips på just vilka problem deras barn kan hjälpa dem att lösa. Ja. Brukar ni ge sådana tips också? Men vi har ju något som heter uppgifter. Mm. I appen, mm. som föräldrar kan lägga in. Det kan vara allt från hushållsarbete till som att plocka ur diskmaskinen eller diska eller klippa gräsmattan. Och det uppmuntrar vi verkligen att man ska göra för då lär man sig verkligen att pengar får man inte bara. Det är många barn som också föreslår uppgifter till sina föräldrar. Vad brukar de föreslå? Det brukar vara ungefär samma, samma saker mm. som föräldrarna ger. Men jag, jag pratade med ett barn här om veckan faktiskt som sa det ganska, ganska bra. Att föräldrarna ger uppgifter som, ja, men som behöver göras. Och barnen ger uppgifter som, som man vill göra. Mm. Det är lite sådär. Mm. Men det, jag tycker ändå det är fantastiskt att barn har ändå väldigt nyanserad 
inställning till pengar och förstår. Mm. Det är väldigt härligt att höra. Och jag tänker att så gör vi, vi vuxna också. Vi söker jobb som, om, i den mån vi kan som vi vill ha. Exakt. Alltså vi söker arbetsuppgifter som vi tycker är roliga ja. och får lön för det. Ja. Snarare än bara kanske gå på det här behöver göras, jag gör det. Ja, så. exakt. Det tycker jag i och för sig också är en väldigt viktig grej. För det tycker jag gäller med barn ganska generellt. Att barn... Jag tänker att man ibland som vuxen tänker att barn funkar på ett annat sätt än vad vi gör. Och, eh, menar, om vi ger barn mycket belöningar då kommer de lära sig att de bara ska göra saker för belöningar. Och så mm. och samt så tänker jag då att så funkar ju vi vuxna också. Det är ju få vuxna som går till jobbet ja. om de inte får lön för det de gör. eller Så så att även där är ju barn och vuxna väldigt lika då, att vi, vi vill göra saker som vi tycker är roliga och vi vill få liksom, den överenskomna ersättningen för det. Exakt. Eller uppskattningen eller så. Mm. Men hör föräldrar, de har av sig till er också. Ja, föräldrar, det är väldigt många föräldrar som har av sig till oss. De, och de frågar ofta mer om så här, hur gör jag det här? Eller hur, alltså hur mer tekniskt? Ja, ah, just exakt, det, okay. det är mer tekniska ah. frågor. Det är mer barnen som är nyfikna på, på just pengar och ah. hur man ska göra för att få dem och ah. sådär. Har ni märkt att barnen blir intresserade? Jag tänker att liksom, växer det också fram ett intresse då av att investera sina pengar eller få dem att växa? Alltså, kan jag, vilket bankkonto ska jag ha mina pengar på? Eller ska jag köpa en aktie eller fonder? Eller något Finns det något sånt att barnen liksom utvecklar sitt ekonomiska intresse? Vi är inte riktigt där än. Mm. Men jag är övertygad om att det intresset finns, särskilt hos äldre barn. Mm. Det är väldigt inne just nu att spara spara i aktier och sånt på gymnasieskolor exempelvis. Mm-hmm. Um, så vi är inte riktigt där än. Nej. Men uh, jag vet att intresset finns. Ja. Och det känns ju också lite spännande. Att, det är jättespännande. För det känns inte heller som något vanligt ungdomsintresse sen tidigare i alla fall. Liksom, Nej. Utan att det... uh, och jag tror just att det, är, att det finns allt fler digitala tjänster mm. som faktiskt tilltalar barn och unga. Och är tillgängliga framförallt. Um, vad man kan göra i varnatt är ju att man kan ge barnen ränta mm-hmm. på sina sparpengar. Det är ett väldigt bra sätt att uppmuntra barnen att spara. Mm. För att du får en belöning när du sparar då. Och även ett sätt att lära barnen väldigt viktig finansiellt koncept. Mm. För det är ju så att pengar, om du sparar dem på ett konto där du får ränta så kommer de att växa. Mm. Och det är ju på något sätt grundstenen till all All form av aktiehandel och sparprodukter när man blir vuxen och så. Mm. så. Just det, som vi ju väldigt i princip inte kommer undan i livet, tänker jag, med pensionssystem och så. Vi, vi tvingas ju ta ställning till det. Exakt. Så att barn lär sig tidigt måste ju också vara en fördel där, ja. att de är lite bättre rustade kanske Exakt. än andra tidigare generationer. Om barnen nu då inte är, nu är ju för sig eran app väl lite upplagd så att den ska motivera. Men jag tänker att det finns säkert en del ungar som bara, jag vill inte spara, jag vill ha den där saken, köp den åt mig. Eller, eller som bara inte ser funktionen med att spara, varför ska jag göra det och så. Har ni tips på hur föräldrar kan hjälpa till att motivera så de får igång sina barn att faktiskt börja spara pengar då? Men jag tror att man, det måste, som jag sa tidigare, så måste på något sätt utgå ifrån barnen och deras önskan om att faktiskt spara pengar. Men jag skulle säga att det viktigaste man ska börja med det är att inte bara köpa saker till barnen när de vill ha det. För då är det väldigt svårt att sluta med det sen och säga mm. helt plötsligt bara nej, nu, 
nu kommer inte du längre få något, nu måste du börja spara. Just det. Så börja tidigt och tänka på att så här, ja, men, eh, betala veckopeng eller månadspeng till sina barn. Och så kan man prata om det. Och skulle situationen uppstå att ett barn vill ha någonting som kostar mer än veckopengen, då får man prata om sparande och, upp, och lä- hjälpa barnen på vägen att uppnå det här, den här drömmen. Mm. En sak som jag kan ändå tänka skulle kunna bli en, ett problem det är om barn till exempel i en, en klass eller i en kamratgäng eller så alla har ett sparande på gång kanske till och med har redan app som de gör det i och börjar jämföra hur mycket pengar de får och familjer ju har ganska olika förutsättningar alltså i en familj kanske man har möjlighet att ge en viss veckopeng och i en annan har man en helt annan möjlighet och, och att barnen Ja, står där då. Ja, du fick så mycket, jag fick bara det här. Och liksom, är det något ni har mött? Eh, nej, det är faktiskt ingenting som vi har mött. Men det är ju självklart att, den, att det, det existerar. Mm. Eh, och eh, i många familjer är det väldigt tabu att prata om sin ekonomiska situation mm. och om pengar. Och eh, jag tycker faktiskt att man ska prata med sina barn om, om hur man har det. För barn kommer alltid snappa upp saker och i skolan eller på fritidsplankompisar. Och, och, och barnen kommer tänka omkring och tänka på det här och kanske oroa sig. Så det är viktigt att man är öppen och transparent med sina barn. Kanske inte just att... Jag vet inte, men en vanlig fråga som föräldrar får är ju så här, är vi fattiga? Mm. Och, då, och då är det viktigt att fråga ett barn varför. Varför frågar du det? För det kommer säkert grunda sig i någon, någon oro. För att ah, men tänk om vi blir av med huset eller någonting sånt. Eh, och ofta är det kanske inte riktigt så farligt. Men man måste lära sig att alla har olika mycket pengar. Och det är att man får ta hand om sina pengar på olika sätt. Mm, det är jättebra då tänker jag. För dels att man då snappar upp just det som du säger. Vänd på frågan och fråga varför. Ja. Men sen tänker jag också just det. att För det du är inne på låter ju som att Liksom att, att faktiskt lära barn en form av eh, stå, både stolthet och integritet. Så här har vi det och det står jag för. Och liksom, det tänker jag också är otroligt värdefullt. Ja. Inte bara när det kommer till ekonomi utan vad det än är. Att det här är jag, så här, så här är det för mig och det är okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det är mycket man kan få på köpet om man nu ska... När det kommer till ekonomi. Alltså det känns som att det här sparande kan lära barn så otroligt mycket värdefulla kunskaper för livet som inte bara har med pengar att göra. Ja, exakt. Är det något mer som du sitter och tänker på och vill, vill få sagt till föräldrar som lyssnar? Just frågan om digitala pengar kontra mynt och sedlar tycker jag är väldigt intressant att ta upp. För vi växte upp i en värld där sedlar och mynt var, det var pengar. Idag ser det ganska annorlunda ut utan för pengar är ju egentligen bara siffror på en skärm och det kommer nog inte förändras i framtiden heller utan våra barn kommer växa upp i en digital värld där där hundra kronor är en etta och två nollor, inte en lapp med en gubbe på ehm, och det är väldigt viktigt att också lära sig bygga relationer till pengar i den här världen och få en relation till pengar på det sättet också. Just det. Och då alltså göra det via till exempel appar och så. Ja. Ja, ja men det är en viktig aspekt. Jag tänker att, att barn av idag kanske inte ens vet hur alla olika sedlar, sedlar och mynt ser ut. Det vet ju inte ens jag själv nu när de har bytt ut dem. Ja, nej. Och jag, jag vet inte, senast jag köpte någonting med 
pengar. Med, med, med kontanter. Med, ehm, ja. Och det är också viktigt när det kommer till sparande. För min erfarenhet när jag växte upp var att man fick en tia i handen. Gick till godisaffären, plockade på sig lite, lite godis, gick fram och skulle betala. Kostade elva. Fick man gå och plocka ut en godis, gick tillbaks, fick betala. Fick tillbaks två kronor i växel. som man gick hem och la i spargrisen och kunde skaka på den och kände hur pengarna växte. Så funkar inte världen idag. Utan idag är det siffror på en skärm som det antingen blir det högre eller lägre. Och man måste lära sig på något sätt just den relationen också. För det är den vi kommer leva med i resten av livet. Mm. Ja, jag tycker det här var ett jättespännande samtal. Jag hoppas ni som lyssnar också tycker det. Eh, för det känns verkligen som att du både har gett oss konkreta tips och råd men också att du liksom vidgar perspektivet till allt vad det här kan för, föra med sig eh, på andra områden. Jag tänker att man, om man som förälder kanske tycker att ja, men det där med ekonomi känns inte som det mest centrala. Men hur mycket annat man kan få på köpet om barnen lär sig om sparande. Och det tänker jag är väldigt viktiga livskunskaper. Ja, verkligen. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, stort tack för att du kom. Och tack till alla er som har lyssnat också. Den här sommarreprisen sponsrades av Meds, det mobila apoteket. Som många av er säkert vet så är Meds ett stort nätapotek med över 16 000 produkter. Där finns bland annat solskydd, produkter för barn och föräldrar, träning och hälsa, kosttillskott, receptfria läkemedel och naturligtvis också receptbelagda läkemedel. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel och behöver lite rådgivning kan du både ringa, chatta och mejla till Meds kunniga farmacefter för att få svar på dina frågor. Meds är förmodligen Sveriges snabbaste apotek. Om du bor i Stockholm så kan du få dina varor levererade inom en till två timmar. Bor du i Uppsala, Enköping eller Västerås kan du få varorna samma dag. Och för resten av landet gäller att du kan få dina varor redan dagen efter att du har lagt din beställning. Som en sommarpresent från Med så har vi fått en riktigt bra rabattkod att ge till våra lyssnare. Koden är barnpsykologerna och det spelar ingen roll om du skriver med stora eller små bokstäver. Och den ger hela 20% på nästan hela Meds sortiment. Koden gäller dock inte på modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller redan nedsatta varor. För exkluderade varumärken och fullständiga villkor kan du läsa mer på meds.se. Vi vill gärna ge lite tips på några favoritprodukter i meds breda sortiment. Och vi har valt ut några som vi tycker passar extra bra så här på sommaren. Och då kommer på första plats faktiskt fästingplockaren som ju är ett måste i sommarapoteket. Och i sommarapoteket tycker vi också att man måste ha plåster och gärna också någon sårtvätt så att man kan göra rent sår om man trillar och slår sig och skrubbar knän och så. Sen finns det också en massa olika vattenflaskor hos Meds. Man kan till exempel hitta plastfria vilket ju kan kännas bra. Och det finns också sådana som har kyleffekt eller en termosfunktion så att man kan ha vattnet eller annan dryck kall när man till exempel spenderar en dag på stranden i värmen. Och sen finns det ju en massa olika träningsredskap och det kan ju vara roligt för den som kanske vill bygga på hemmagymmet eller som kanske inte har tillgång till det vanliga gymmet när man är på semester och vill ha med sig något träningsredskap. Men det här är ju såklart bara några av alla produkter som finns i Meds väldigt breda sortiment. Vi 
vill tacka Mens för det här samarbetet och vi vill också önska alla lyssnare en riktigt skön sommar. Och behöver ni fylla på sommarapoteket eller någonting annat så kolla in på meds.se och använd koden som alltså var barnpsykologerna så får ni hela 20% rabatt. Ha en riktigt skön sommar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.